0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Agora eu recebo Valdo Lemos, ele que é da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo. Valdo nos atendendo com todo carinho de sempre, com toda clareza, sinceridade para toda a população. Valdo, pela a nossa primeira conversa em 2022... Muito bom ter você aqui com a gente. Feliz Ano Novo para você.
1: Opa, feliz Ano Novo para você, Aurélio, e para todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Valdo, de uma forma bem clara para o motorista, para o cidadão, a gente está falando da Operação Ano Novo 2021-2022. Ano passado, na verdade, no outro Ano Novo, nós tínhamos uma, um período de pandemia com mais restrições e eu queria saber... Em comparação com este ano e frente ao cenário geral, como foi a Operação Ano Novo 21-22? Então,
1: é, Aurélio, é, a Operação 21-22, né, nós tivemos a, a, o registro de quatro óbitos né, nesse período. É, infelizmente, né, acidentes que ocorreram na sexta-feira, dia 31, na BR-262... É, pista simples de mão contra mão, mas não foi colisão frontal, né, foi um capotamento e o outro, um veículo, infelizmente, caiu, né, no Rio, dentro do Rio Jucu, né, caiu da ponte do Rio Jucu, no KM-29 da BR-262, e no dia 30, onde iniciou a operação, houve uma colisão transversal no contorno, ali próximo do TINS. Então, esses foram os acidentes que acabaram resultando em mortes, né, e, e que é tudo que a gente sempre busca é, é minorar, né, é, esses impactos de acidentes, literalmente os impactos dos acidentes, seja na produção das vítimas, né, e também, né? infelizmente, com os óbitos que não devem ocorrer. A gente fala, sempre que a gente fala quando há uma diminuição, é, qualquer item, qualquer percentual que diminui, né, a gente fica assim fica até uma, uma situação né ah, de bom, menos pessoas morrerem esse ano que o ano passado né mas o ideal é que não que não houvesse né Essa, esse exercício esse exercício do Irivi, né a trabalho ou a passeio que é principalmente que domina um pouco mais esses períodos de festa de fim de ano que não houvesse o óbito mesmo porque Aurélio e né a, a morte quando ocorre é, dessa maneira violenta, literalmente, né, abrupta, num período de Natal, Ano Novo. Não que não, durante todo o ano ela não deve ocorrer, mas quando ela ocorre, obviamente, quando ocorre nesses períodos, períodos festivos, as pessoas que são privadas da, da, da convivência de um ente querido né, vão sempre ter essas datas marcadas agora, não por alegria, não por congraçamento, mas pelo luto, pela falta e, infelizmente, é, esses óbitos ocorreram, foram quatro óbitos no Natal e quatro no Ano Novo né? embora houve uma diminuição durante o Natal houve uma diminuição, no Ano Novo a gente teve no ano passado dois óbitos e esse ano quatro óbitos um, em parte é, a gente já esperava um aumento na, no volume de tráfego né? é devido a, aos municípios capixabas estarem, estarem na, no mapa lá, né? na cor verde né? que é de baixo risco, o que ia é, incentivar mais a, a, as pessoas a, a pegarem a estrada, principalmente depois desse, desse represamento, vamos falar assim, que as restrições da pandemia vi vieram é, imprimindo né, para, para os municípios e para, para as pessoas como um todo. Às vezes você tem um familiar mais de idade no interior, você evitava ir, né, porque para não correr o risco de uma transmissão e tal. E nesse período desse ano, a gente esperava, de fato, já esse aumento, em razão do mapa da tá verde né, para a Covid. E, dentre as infrações cometidas, né, nós temos as tradicionais, né, que a gente sempre busca alertar os condutores, que é o excesso de velocidade e as ultrapassagens, né, mas é, o cinto de segurança, a falta do uso de cinto de segurança também pelo condutor e passageiros, é né? uma, uma, uma infração muito verificada nesses períodos, vamos dizer assim, né? medida nesses períodos. Mas nós temos um, um, um problema que, que foi o quê? Um aumento no número de, de flagrantes de pessoas dirigindo sob efeito de álcool. Né? Então essa é uma questão que no ano passado nós tivemos 13 pessoas é, flagradas e esse ano 25, né então quase dobrou né? o número de, 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 de pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool. É claro que essas datas, né, tanto Natal, principalmente o Ano Novo e agora o Carnaval que se aproxima. Eu estava escutando aí, né, sobre essa possibilidade aí dos desfiles e tal, né, que vai ser anunciado. Mas mesmo que não haja, né, a, a data é um feriado, né, tem os, com os dias certinhos, como é sexta, sábado, e domingo e aí vai segunda e terça, né, todo ano. Não há nem variação no período. O período é sempre o mesmo, a quantidade de dias, né. Então, essa é um período propício, vamos dizer assim, que incentiva as pessoas né, a, a, ao consumo do álcool. Só que a questão da legislação, né, e até eu já disse isso algumas vezes, né, a gente chama de lei seca. Mas lei seca... Ah, lei seca... Não, lei seca é um pouco até amplo demais, né, porque, na verdade, né, não se trata de uma proibição, né, de uma restrição que, a, que as pessoas não possam é, fazer uso do consumo do, de bebidas alcoólicas. Não é essa a questão. Você não pode... Pode beber, né, pode consumir bebidas alcoólicas. Só não pode o quê? Fazer a interação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a direção de veículo. Não é isso que não pode, é, é assim... É, isso é uma coisa primária, várias campanhas que já foram realizadas pelos entes públicos né, de todas as esferas, né, algo já é, 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 tradicional, né? Todo mundo já sabe que não se deve fazer esse tipo de, de, de associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a direção de veículos, né? Mas infelizmente, não obstante aí todas as campanhas, né, não obstante também a, a, a punição, né? Vamos dizer assim, os valores valores da, das, das multas são altos, né? a suspensão né, da, da CNH, no caso, tanto do flagrante como da recusa a, sub, a submissão ao teste, é de um ano, 12 meses, né? o período dela já é pré-determinado, algumas outras variam, né? de seis meses, três, essa não, a questão do da, da, da pessoa estar dirigindo sobre efeito de álcool, ela já determina né? a suspensão do direito de dirigir né, por um ano, além de uma multa de R$ 2.934,00 e, no caso desse índice for superior a 0,29 miligramas de ar dos pulmões, nós temos aí a, a prática também de um crime de trânsito previsto no artigo 306, que, é de, que prevê uma detenção de seis meses a três anos né, de prisão, e a gente, quando acontece isso, a gente encaminha a pessoa, a autoridade judiciária do município, Onde foi flagrado essa pessoa foi ou da delegacia de plantão que cobre aquele município naquele dia, né? Isso no caso das BRs, nas rodovias federais, né?
0: Ô, Valdo, então, na... é... você está trazendo esse número aí de 25 motoristas flagrados, claro que boa parte... Desses motoristas flagrados, eles foram flagrados graças ao trabalho de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas estradas fe federais aqui do Espírito Santo. Mas é importante a gente destacar também que se o motorista ele não pensa ou pelo menos não reflete antes de beber e fazer essa interação com a direção, como você disse, que ele pense, em, pelo menos, nas vidas que ele pode tirar, nas consequências desse ato de imprudência dele. Porque ele pode também destruir famílias, destruir a própria família, não é a vida dele de uma forma singular, sem nenhum contexto. Isso que as pessoas têm que buscar entender. E Exatamente. quando a gente fala dos acidentes, Nevaldo, a gente fala de famílias destruídas. Quando a gente fala de uma Exatamente. morte, a gente fala de uma família que está destruída. A gente tem participação da nossa ouvinte Renata aqui, mandando uma mensagem falando que foi muito triste passar pelo capotamento do caminhão de inhame em Pedra Azul. Ver os familiares chorando no acostamento foi de partir o coração em pleno 31 de dezembro. Então, todo acidente ele tem a sua relevância, tem uma família que sofre. Então, todos os motoristas, não foi o caso deste acidente em si, a gente não está falando deste acidente, a gente está falando de uma forma geral, Nevaldo. Né, Valdo? Que Sim, todo exatamente. acidente, toda atitude de um motorista tem sua consequência não necessariamente para aquele motorista, mas para todas as famílias. E eu queria que você falasse também, Valdo, das ultrapassagens proibidas, dos condutores sem o cinto de segurança.
1: Ah, sim. Não, Aurélio, essa observação pertinente que você fez, né, porque é sempre no trânsito não é só o que nós, é, a nossa, é, a minha, o que nós queremos, né? não é a minha pressa, não é o meu objetivo né? somente, né, ah, eu quero chegar em tal lugar, né, ou a trabalho ou a passeio, né, você deve se programar, né, então não é a minha vontade que impere, existe todo um regramento, porque se cada um quisesse fazer o que está na sua cabeça, né, da forma que você queria, você viu instalar o pau, simplesmente, então todo ordenamento, toda sinalização, né, tanto vertical como horizontal, todo o Código Trans Trânsito Brasileiro com uma série de regras, é, 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 no, no, no que tange a manutenção veicular, né? a questão de documentação é, a questão do, do da, você da habilitação como é que é o processo e também da prática da direção em si né, de como, da, das punições previstas para o uso quando você está dirigindo efetivamente né, quando você está em curso efetivamente então a primeira coisa que, que eu vou destacar e referendar o que você disse o outro, quer dizer, a outra pessoa, o outro veículo, o veículo não tem vida própria, toda vez que você está vendo um veículo, uma moto na sua frente, ou vindo na, na, na direção contrária, ali tem seres humanos, não só condutores, né? e muitas vezes familiares, como você disse, que podem estar dentro do veículo na hora, mas mesmo que não esteja no, agora, como não é no momento de, de viagens, ou qualquer momento fora dos grandes feriados, em que as famílias estão na estrada, literalmente, qualquer tipo de Perda de uma vida, né? A gente passa ali, como você falou, passa ali, você viu os familiares chorando. Às vezes a gente não tem familiares próximos, tem ali, sabe que a pessoa morreu, ou você visualiza, ou tem lá uma viatura da Polícia Civil, ou o Rabecão, quando tem a, viatura, a PC, porque naquele acidente houve um óbito. E a gente vai e toca a nossa vida sem pensar, às vezes, né? De quanto, como aquilo ali vai ter um reflexo violento, literalmente, que a pessoa saiu para trabalhar ou saiu para passear. Né, saiu, ou se despediu dos seus parentes ou, 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 tá, ou está indo, está sendo esperado no local e não chega ou não volta, né? E de uma maneira assim violenta, literalmente, porque você do nada saiu e não voltou, entendeu? Então, isso tem um impacto tremendo. É, é, as pessoas é, se ressentem disso. Aí nós temos até evoluções para quadros, de, quadros depressivos. É toda uma consequência psicológica em quem fica vivo, né? Agora, em relação a, a, a questão das ultrapassagens, como você falou, é, nós temos sempre que lembrar que as rodovias federais no Espírito Santo, ou, né, apesar de ter aumentado os trechos duplicados, mas ainda está muito longe do ideal, né, vamos dizer assim, da, da malha toda ser duplicada. Nós temos hoje, vamos colocar assim, cerca de 85%, 90 85% das vias, das rodovias federais sendo pistas simples de mão em contra mão. Ora, os veículos passam um pelos outros a um metro e meio, dois metros. Então, se por algum motivo né, você invade a contramão em direção, né, ou quando vai fazer a ultrapassagem, que você tem que ir né, na contramão e voltar para a sua mão, ou se você perde o controle por causa do excesso de velocidade, e tanto e essas duas, essas duas infrações, né, quando a pista está molhada... Né? E nós tivemos previsões de chuva que, que se confirmou nesses feriados e tal, quando a pista é molhada, tudo o que a gente orienta nas nossas reportagens, quando a gente fala da, 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 que a operação vai aumentar, vai, vai acontecer, que a fiscalização será aumentada, nós precisamos, né? a fiscalização como um todo, embora eu flagrante de 25 condutores denota isso, né? aquele aumento na fiscalização, mas nada que a gente fizer, por mais que a gente se esforce. É, nós teremos um resultado satisfatório se não houver a colaboração do condutor ora, por que, Valdo, você pede a colaboração? que as pessoas observem a legislação que respeitem a legislação se for fazer uma ultrapassagem, a pista é simples é um momento delicado da sua viagem se você estiver num, num, num horário de pico, vamos dizer assim você não conseguiu postergar ou antecipar a sua ida ou sua volta, se você vai vir naquele horário que tradicionalmente tem muitos veículos em circulação, não adianta uma ultrapassagem vai fazer você ganhar um tempo que nem, não dá nem para mensurar de tão mínimo que é esse tempo. Você não vai adiantar em nada a sua viagem. Daqui a pouco o trânsito fica congestionado, a velocidade média diminui. O que você tem que fazer? Siga ali no, no fluxo, né? Se houver a sinalização que permita a ultrapassagem, invariavelmente, dependendo do horário, do movimento, estará vindo um veículo em sentido contrário. Às vezes a faixa permite, mas vem veículo em sentido contrário. E se você insistir em fazer, mesmo com a faixa permitindo? você vai estar cometendo uma infração também gravíssima que é forçar a ultrapassagem entre veículos e aumenta o risco de uma colisão frontal, porque aí o veículo que está sendo ultrapassado tem que diminuir a velocidade ou sair para acostamento ou o veículo que vem ao seu encontro, que está vindo na, na, na mão que você, no caso, está ocupando naquele momento, que é a mão do veículo que vem em sentido contrário. Então as pessoas têm que... Você depende disso, você depende, se você fizer calcular mal a ultrapassar, você depende das outras pessoas ali. E quando não há a tolerância, ocorre a colisão frontal, ou às vezes não tem visão, ou é uma clívia, uma curva. Aí a colisão frontal é o tipo de acidente, no Natal foi a mais comum, né? Foi a que vitimou mais pessoas, três pessoas das quatro foram vítimas de colisões frontais, notadamente, lá na região sul do estado, entre Cachoeiro e a divisa né, de, do, do Rio de Janeiro. Então, a colisão frontal, ela, ele é o um acidente que, certamente, é o que mais produz vitimados, né, que provoca lesões graves, lesões incapacitantes, infelizmente, também óbitos, porque se soma a velocidade dos veículos e é muito violenta. Então, com a pista duplicada, isso diminui essa possibilidade da colisão frontal, porque a ultrapassagem ela é feita na mesma mão, né, no, no mesmo sentido, você não precisa ir para a contramão. Então, nós necessitamos de que, enquanto essa, essa a duplicação não alcance toda a nossa rodo, as rodovias capixabas a ultrapassagem é um momento delicado é um momento importante em que a responsabilidade e o respeito às normas são fundamentais porque dentro do seu veículo principalmente nessas datas Aurélio que nós estamos falando na, é, Natal Ano Novo o Carnaval que se aproxima Lembre, tá? A sua família, que depende da sua ação. E tem a família dos outros também. Mesmo que alguém cometa uma infração, lá tem uma... Na maioria das vezes vai ter uma família lá. E quem dirige é que dá o tom. Quem dirige é que se expõe. Mas não expõe só a ele. Expõe pessoas inocentes. Tanto dentro do veículo que você está conduzindo, mas como também dentro dos outros veículos. E os outros têm que ser considerados, né? A, a vida dos outros, ela tem que ser considerada a todo tempo no nosso exercício de ir e vir, que é um direito mas é um direito que, às vezes, o direito à
0: vida,
1: o permanecer vivo, o direito à vida, acaba sendo suplantado por atitudes é, individualistas e responsáveis, Aurélio.
0: Claro, né, Valdo? Quando a gente fala da responsabilidade do motorista, isso independe de fatores externos, porque se ele tem responsabilidade, pelo menos a parte dele ele está fazendo. Certo. E por isso que é muito importante a gente falar sobre esse assunto, a gente trazer os dados, porque os dados, às vezes, nem refletem toda a realidade, né, Valdo? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, muitos acidentes Sim. que acontecem em outro tipo de estrada, e só reforçando, a gente está conversando aqui com o Valdo Lemos, da Polícia Rodoviária Federal, a gente está falando desses números das estradas federais que cortam o Espírito Santo. A gente ainda tem as outras estradas, as estradas estaduais, as vias, aquelas avenidas que são municipalizadas, então tem muito ainda por trás desses números, e eu aproveito a oportunidade, Valdo, para te agradecer e o espaço sempre aberto para a gente poder conversar sobre esse assunto. Mas eu gostaria também de deixar uma mensagem para você que está no carro, que está em casa nos acompanhando, que a gente está falando aqui da responsabilidade dos motoristas, mas as estradas em boas condições de conservação, como o Valdo disse, as duplicadas, tudo isso também a parte dos governos que têm a sua responsabilidade nesse fator para proporcionar para os motoristas uma boa condição de tráfego também bem é muito importante. Então, Valdo, é, eu acho que a palavra que você trouxe, que é a mais importante, é a consciência. Obrigado pela sua participação, viu?
1: Ok, Aurélio, uma boa tarde a você, aos ouvintes da CBN e até uma próxima oportunidade.